0: Visões do Amanhã é um podcast sobre tendências e futuro do Brasil, feito pela Futures Unit, uma nova unidade de negócios da Box 824, voltada exclusivamente ao estudo de cenários futuros para antecipar soluções de produtos, serviços e negócios para o mercado. Com o um foco em também estruturar estratégias de inovação para uma rápida adaptação no mundo com mudanças tão velozes. O podcast Visões do Amanhã será apresentado por Henrique Dias e Joeli Nunes, e nessa primeira temporada contaremos com quatro ciclos, receberemos especialistas para falarmos sobre o tema proposto, discutiremos as implicações e resultados possíveis das tendências envolvidas. Os episódios serão lançados semanalmente todas as terças. Contamos com você nessa trajetória de construção de futuros. Chegamos ao
1: final deste primeiro ciclo. Nele falamos sobre educação, suas mudanças e os principais caminhos para o futuro. Conversamos com Vinícius Moisés, que contribuiu com a discussão nos trazendo a visão de alguém que está muito próximo desta área. Bom, neste episódio apresentaremos resumidamente tendências que moldam também esta categoria. Começando por uma que falamos no primeiro episódio, que é a tecnologia híbrida. Como dissemos, essa tendência é sobre conexão de diversas tecnologias para que o processo de aprendizagem seja feito de forma dinâmica e contínua possibilitando uma fluidez maior para cada pessoa. A Atama oferece treinamento personalizado para os alunos, utiliza inteligência artificial para diagnosticar os diferentes graus de compreensão e a tendência de erro, o histórico de aprendizagem, o grau de concentração de cada aluno e a partir disso proporciona treinamento personalizado.
0: O interessante é quando a gente pensa em tecnologia híbrida ou na verdade quando a gente pensa em tecnologia, a gente costuma pensar muito nos aparelhos, né, no smartphone, no computador, um laptop, uma smart TV, e claro que isso é muito importante porque a integração de todos esses aparelhos, né, como um videogame uh, para a gente ter possibilidades de multiplataformas para educação são muito importantes. Mas a gente também traz a perspectiva do que é invisível para a gente, né? Então, quando a gente fala de tecnologia híbrida, é o quais são as tecnologias dentro do smartphone que podem ajudar num processo? de educação, ou mais do que isso, num processo de aprendizagem, né? Então, eu consigo saber se aquela pessoa que está é, assistindo aquele conteúdo, se ela tá prestando atenção se ela não tá, se ela está concentrada naquilo se ela não tá. Eu consigo saber se ela mudou de tela ou não. Então, a partir de cada aparelho desses, a tecnologia tem que ser discutida com muita profundidade, né? Qual tecnologia do videogame pode ser usada, né? Qual a tecnologia da Smart TV? Qual a tecnologia de um laptop? Qual a tecnologia de um computador, né? qual a tecnologia, enfim, do smartphone. Então isso é muito importante, a tecnologia híbrida não é só aparelho, obviamente que os aparelhos estão nessa equação, mas quais são os softwares, né? quais são as, a, o lado invisível dessa tecnologia que pode contribuir para o processo de aprendizagem.
1: A nossa segunda tendência é a aprendizagem efetiva, quando a aprendizagem acontece de verdade, quando a nova informação se relaciona aos conhecimentos prévios do indivíduo e ele desenvolve uma nova competência ou habilidade. É o sistema e o processo educacional preparado para receber a individualidade da bagagem de cada pessoa, usando disso para facilitar e melhorar o resultado. Um bom exemplo é a Escola Municipal Maria do Socorro Rocha de Castro, lá em Pernambuco, que está situada em uma área rural e as aulas reúnem alunos de diferentes séries e os assuntos do dia-a-dia dia das crianças são utilizados para estudar disciplinas como português, matemática e ciências. Os estudantes consideram suas atividades diárias importantes e também relevantes no contexto da escola e, consequentemente, se mostram entusiasmados em relação ao aprendizado.
0: Essa tendência, particularmente, é uma das que mais uh, eu sou entusiasta, porque ela parte do pressuposto que cada indivíduo, cada pessoa já conhece muita coisa. Mesmo que de forma empírica, já tem muitas habilidades, já tem muito conhecimento, já tem muita informação. E muitas vezes o que falta para essa pessoa é conectar isso com algo mais formal. Quando a pessoa percebe que isso que ela já é, isso que ela já conhece, isso que ela já tem internamente, se conectando com alguma coisa mais técnica, mais formal isso vira uma potência, porque ela percebe que aquilo é potencializado nela, né? Ela percebe que aquilo faz muito sentido, né? E esse conhecimento empírico não pode se afastar da pessoa, né? É uma coisa que é dela e quando as instituições conseguirem, talvez com muita ajuda das tecnologias, captarem tudo que é prévio, que essa pessoa já sabe e conhece essas habilidades e potencializar isso, eu sei que eu estou usando muito a palavra potência, mas é justamente isso, potencializar isso a partir de uma formalidade de questões técnicas, a gente tem um, um encontro genial e fundamental para a gente resgatar, não só uh, jogar, né, resgatar e jogar todo mundo para o processo de aprendizagem, mas também para resgatar a autoestima e, e mostrar como as pessoas de fato tem muita coisa dentro delas
1: a nossa terceira tendência é a identidade, que nada mais é do que a redefinição da nacionalidade para proteger a pluralidade de identidades que vivem no mesmo país. Isso porque as características identitárias de um grupo não podem ser imprimidas como homogêneas, porque isso anula a diversidade de perspectivas e a identificação entre marca e produto. O Prato Firmeza é um bom exemplo disso. Ele é um guia culinário, para aqueles que desejam conhecer os paladares e as histórias das periferias de São Paulo. Ele foi criado pela juventude local e promove lugares fora do rígido radar gastronômico.
0: Essa tendência ela é muito forte e ela questiona todo o processo educacional que a gente tem vivenciado no Brasil até hoje. Né? A gente sai da ideia eurocentrista, a gente sai da ideia de que tudo que vem do Hemisfério Norte é mais relevante, é mais importante, é mais culto. E a gente começa a olhar, de fato, para o sul global, né? A gente começa a olhar para dentro das nossas próprias culturas, a gente descobre autores e autoras que estão trazendo perspectivas de olhares riquíssimas e a gente começa a olhar também para questões que a gente estava distante né, do processo da educação, né? Então, os povos nativos, né? Quanta coisa a gente não tem para aprender de processos, de é, imaginação de formas de se organizar a vida. Né? Então, essas perspectivas de olhar mais para as nossas regiões, olhar mais para a nossa cultura, olhar mais para o nosso povo, se torna fundamental. E, em contrapartida, muita coisa que está vindo do Norte ou que veio sempre do Norte com muita facilidade, né? sempre permeou muito a nossa cultura, vão ser cada vez mais questionados.
1: E, por último, conhecimento aplicado. Só nos interessa o conhecimento que possa ser aplicado na prática diária do estudante e que tenha impacto direto na renda ou na empregabilidade do usuário. De forma resumida, é um sistema educacional e uma proposta pragmática. A Gama Academy é uma empresa que prepara talentos para o mercado digital. Em programas educacionais, os participantes encaram desafios reais, se conectam com empresas e startups digitais recebem tutoria de profissionais excelentes nas suas áreas e também têm a oportunidade de compartilhar e absorver conhecimento. E ao final de cada curso, ocorre uma feira de contratações, promovendo a inserção profissional dos estudantes.
0: Se a gente afasta a lente local de tendências, talvez isso não fosse um campo tão relevante ou tão forte em outras partes do mundo, principalmente na Europa, onde muitas vezes a escolha de uma carreira tá muito ligada ao que a pessoa quer, aos prazeres que ela tem na vida, né? O que ela quer, a área que ela quer aprofundar os conhecimentos. Quando a gente vem para o nosso contexto, conhecimento ele precisa se converter necessariamente em algo que você vá usar, né? No dia a dia. Tem a ver com uma questão prática, tem a ver com uma questão que você vai conseguir gerar uma renda em cima disso, né? É, obviamente que isso não vai bater em 100% da população, a gente não está falando da totalidade da população, mas a grande maioria da população brasileira está olhando para isso. Isso vai ser determinante para saber se ela vai entrar ou não numa instituição, o que aquilo vai mudar de forma prática na vida dela, o que, que vai mudar na relação dela com o trabalho. Se ela não vê sentido nisso, muito provavelmente ela vai largar essa escola, ela vai largar essa universidade, ela vai largar esse curso que ela está fazendo. né? Então, quando a gente pensa em Brasil né, e a gente trabalha com essa tendência e a gente deixou ela por último, né, conhecimento aplicado, ela é muito importante porque ela se torna um processo quase que mandatório para qualquer instituição, governo que trabalhe, de fato, com educação.
1: Com isso, encerramos o nosso primeiro ciclo do podcast Visões da Manhã. Na semana que vem, começaremos um novo com outros convidados e mais conhecimento para construções de futuros. Visões do Amanhã é um podcast sobre tendências e futuro do Brasil, feito pela Futures Unit, da Box 1824.